0: Bonjour et bienvenue dans Happy Hour, un numéro un peu spécial. Euh, je suis toujours entouré de Marc-Alexandre et Jean-Victor, mais cette fois-ci à distance. Salut Hello.
1: Salut
2: Hello. On n'est pas vraiment entouré en vrai, mais ouais.
0: Et nous sommes avec Perrine Kenesson, journaliste spécialisée cinéma, qui elle-même nous appelle de chez elle, puisque nous sommes dans un esprit de confinement. Euh, et nous avons monté le podcast en version un peu plus courte que d'habitude. On vous parlera de, de cinq sujets aujourd'hui, on va essayer de revenir assez régulièrement cette fois-ci, de casser un peu le rythme mensuel. Euh, on vous fait la promesse de revenir d'ici quoi, Marc Deux semaines Ouais, moi j'aurais ouais, dit peut-être ouais. une dizaine de jours. Ouais, on va, on va, on va, essayer, de... On va essayer de venir dici, d'ici 10 jours quand on le sent, quand on est prêt. Dans la phase <rire> 2 du
3: confinement quoi. C'est ça.
0: Voilà.
1: Euh, on aura donc, un tout
4: petit peu plus perdu la tête ce sera très
0: bien <rire> mais on, <rire> comme Stat ça 3, on, on prend des nouvelles des gens on s'appelle on redécroche le téléphone Skype et tout ça euh, c'est l'occasion aussi de vous rappeler ben, qu'il y a tous les autres podcasts à écouter euh, en ligne si, euh, si vous avez euh, le temps et puis on a euh, également ouvert un compte twitter qui est happy hour underscore pod euh, et on vous encourage à vous manifester dessus à commenter euh, chaque émission et dont cette nouvelle, qui est donc l'émission de mi-mars 2020. Euh, on vous parlera au sommaire, nous avons Madeleine, la nouvelle... On dit Madeleine ou Madeleine
4: Madeleine, comme une Madeleine.
0: La, la nouvelle plateforme de l'INA. Donc
3: elle va t'expliquer pourquoi ça s'appelle Madeleine.
4: C'est réfléchi. <rire> hein,
3: ouais. De Proust D'accord. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, on, oh, on, on parlera jeu vidéo tige, avec
0: hein. Ori and the Will of the Wisps. Euh, le Whisp, le, le, le Whisp, ouais. Et je ne connais absolument pas ce, ce, ce sujet. Euh, Comme je vous sujet, parler... vidéo, Mathieu. Je vous parlerai de Morning Show, la, la série qui avait été lancée au moment où Apple Plus est arrivée en France euh, et dans le monde, euh, que j'ai eu le plaisir de rattraper dernièrement. On vous parlera d'une nouveauté euh, Canal Plus, c'est ça, 000
3: Exactement, Canal+, en Gana France, Cana Plus, en Plus, France ouais. et dans le, dans le reste du monde c'est Amazon Prime
0: Ouais. Et on terminera euh, cette, euh, ce micro-format avec The New Regime, et oui c'est de la musique et c'est Jean-Victor qui vous en parlera Mais oui. de prime abord Périne, nous te laissons le champ libre pour nous présenter euh, la nouvelle initiative de l'INA, et nous rappeler peut-être ce que... qu'est l'INA d'ailleurs
4: C'est moi, qui... moi qui commence Tout quoi, à fait D'accord. Okay.
0: Bienvenue, bienvenue, bonjour
2: Honneur aux <rire> invités bien sûr <rire>
4: Eh bien euh, oui, ben, enchanté tout le monde, je suis vraiment ravie d'être ici. Euh, non ben, les Lina, pour ceux qui ne connaissent pas, quand même on a tous l'habitude de voir des petites euh, pastilles de Lina à la télévision ou autre, à chaque fois que quelqu'un veut ressortir une archive pour faire mentir quelqu'un d'autre euh, sur le long terme, c'est souvent Lina. Euh, donc Lina c'est l'Institut National de l'Audiovisuel et ils avaient déjà une plateforme, hein, c'est pas leur première plateforme puisqu'ils avaient déjà un, lancé, je crois c'est il y a 5 ans, euh, Ina Premium. Euh, où on pouvait accéder, pareil, euh, moyennant euh, une petit, petite finance, euh, accéder euh, à toutes les archives de l'INA, ou en tout cas une grosse partie des archives de l'INA. Et euh, là, cette fois-ci, bah, ils ont décidé de reprendre cette plateforme-là, de l'effacer et d'en faire une nouvelle, euh, beaucoup plus, comment dire, euh, beaucoup plus euh, proche de l'actualité. Hein T'as dit quoi Approche de l'actualité, c'est-à-dire en tout cas qu'il soit beaucoup plus dynamique, beaucoup plus euh, euh, instinctive, beaucoup plus ergonomique aussi. On a plus envie d'y aller, elle ressemble vraiment davantage à ces plateformes que sont modernes, que sont Netflix ou Amazon ou autres. Donc c'est vrai qu'elle s'est un petit peu euh, mise dans l'air du temps. Lina s'est mise dans l'air du temps et au bout du compte, ben, on a 13 000 programmes euh, proposés par Lina euh, pour 3 euros par mois. C'est quand même pas... Euh c'est pas c'est pas la fin du monde quoi c'est trois baguettes
2: mais alors du coup la, la question c'est quels sont les problèmes parce que moi typiquement quand tu me parles de Lina, effectivement j'ai ces images d'archives en noir et blanc notamment ce fameux reportage télé où il t'explique que la bière c'est hyper bien pour se rafraîchir l'été en 1950 sur France 3 donc c'est du coup qu'est-ce que tu trouves de de, de divertissant sur Madeleine
4: non mais d'ailleurs en parlant d'archives si vous avez jamais regardé la recette des crêpes de je sais plus trop qui sur l'INA je vous la recommande <rire> oui. hein, c'est des crêpes alcooliques au oh possible tu, tu en manges une ah hein, enfin, c'est absolument génial le mec je mets autant d'alcool dans des crêpes Donc euh, mais à part ça donc, non c'est plutôt en fait tout est classé euh, vraiment bien pensé il y, a, il y a plein de rubriques différentes et donc tu vas trouver des documentaires par exemple il y a 1800 documentaires différents plus ou moins récents parce que la, l'INA produit aussi des documentaires donc tu as des documentaires qui datent de 2018 par exemple voire, donc c'est vraiment très récent Sinon les programmes vont de 1950 à maintenant environ et on a euh, tout plein de séries télé euh, par exemple si vous voulez vous refaire les, les, euh, les Rois maudits par exemple, bah, si ça vous dit il y a, y a, euh, a Belphégore par exemple il y a aussi euh, oh, des, des émissions de radio comme euh, c'était quoi, Radioscopie ou le Tribunal des Flagrants Délire donc il y a pour, pour, pour des gens d'un autre âge c'est quand même assez intéressant mais surtout c'est vraiment des pépites en vrai, t'as des concerts de dingue mais des vrais concerts... Euh, mais vraiment euh, oufissime de grands artistes il y, a, il y a du Nina Simone il y a plein de choses enfin c'est vraiment passionnant et euh, il y a même des films je crois qu'il y a, a Paris-Texas par exemple où il y a du, euh, du Agnès Varda vous pouvez voir d'anciennes émissions comme Striptease Apostrophe moi je suis hyper contente parce qu'il y a les Shadok par exemple donc euh, je peux me ah, refaire génial. les Shadok ouais. euh, en entier si j'ai envie et, et, et tout ça plutôt bien classé. Il y a aussi, c'est plutôt intéressant, ils ont, ils ont fait appel à plusieurs personnalités comme Michel Azanavicius, comme Zabou Bretman, comme, euh, euh, je ne sais plus, la Deux Têtes, mais pas, pas mal de, de, de personnalités qui ont une carte blanche sur les, justement sur ces archives et qui font des recommandations elles-mêmes. Donc c'est euh, assez dynamique, ça fait un peu penser au système de la Cinétech en fait, un tout petit peu à ce niveau-là. Donc euh, moi je trouve... Il ouais, y, y a de l'édito euh, pour,
2: pour aider les gens en fait.
4: C'est ça, c'est hyper éditorialisé, puis c'est surtout euh, enfin, vraiment assez instinctif et on a envie de se balader, de découvrir. L'interface est plutôt belle, l'interface est euh, intéressante, ils, ils en créent au fur et à mesure en fonction aussi de l'actualité, euh, en fonction des nécessités. Par exemple, euh, là je sais qu'à l'occasion bah, du confinement, ils ont créé des programmes vraiment jeunesse. Euh, tourner vers euh, l'éducation pour les plus grands, pour ceux qui vont passer le bac et ce genre de choses, ou même des des, des, des programmes pour les plus petits, euh, pour les occuper aussi, ou alors euh, pour les plus petits qui sont d'accord pour regarder des trucs en noir et blanc hein, aussi. Mais euh, non, c'est vraiment... Enfin, euh, moi, je trouve que c'est une très bonne initiative de, de la part de Lina de rendre ses archives à la fois euh, attirantes, un petit peu... Euh, palpitante et pas juste se dire j'ai l'impression de d'ouvrir de, un un vieux grimoire non c'est que toutes ces archives là retrouvent une forme de d'actualité de contemporanéité euh, qui est la bienvenue puisqu'on a toujours euh, tendance maintenant à regarder dans le passé pour peut-être mieux comprendre notre actualité donc je pense que c'est euh, c'est vraiment assez chouette et puis surtout je recommande sincèrement les spectacles et les et les concerts quoi c'est un bonheur de regarder des des, des méga concerts euh, qu'on n'aurait pas eu l'occasion de voir autrement. Il y a même des spectacles de la comédie française récents. Enfin non, c'est vraiment fou. Je vous promets, euh, allez-y.
2: Et du coup, ils ont, euh, ils ont, ils ont tout restauré ou il y a des trucs un peu, euh, enfin, peu flous Il euh...
4: bah, y a des trucs qui sont un petit peu flous, mais pas tant. C'est assez, euh, assez propre pour être honnête. Il bah, y a eu déjà pas mal de choix chez eux. Hein. Là, il n'y a pas toutes leurs archives. Il hein. y, y a 13 000 programmes, ce qui est finalement euh, pas... Euh loin d'être toutes leurs archives donc euh, ils vont en rajouter au fur et à mesure ils vont en enlever d'autres un petit peu mais c'est actualisé régulièrement euh, et voilà je trouve que c'est plutôt euh, c'est une, une, une belle initiative et puis à voilà, un prix très très abordable quand même quoi, 3 euros euh. et là il y a 3 mois gratuits pendant le confinement donc euh Allez-y, C'est
3: bon gratuit, ça va. Ouais. Et euh, ouais, ouais, du coup moi, moi, je suis passé, euh, je suis passé sur la plateforme. C'est vrai que j'ai trouvé que c'était hyper intuitif. J'ai compris tout de suite en fait où je devais aller, comment ça marchait et tout euh, dans les choses. Alors j'ai j'ai passé euh, une dizaine de minutes dessus sans m'inscrire, mais juste pour voir un petit peu le catalogue. Dans les choses qui ont marqué, il y avait effectivement l'intégrale des Shadocks. Donc ça, ça, je trouve ça quand même plutôt euh, plutôt hyper cool. Euh, il y a effectivement plein d'émissions. Il y a tout Bouillon de Culture par exemple. Euh, l'émission l'émission avec Bernard Pivot et euh, par exemple dans les dans les concerts dans les trucs assez cool il y a un concert de euh, Georges Brassens c'est hyper cool quoi on n'a pas trop l'habitude de voir un concert de Georges Brassens donc euh, voilà c'est ce genre de truc je pense qu'effectivement tu dois avoir quelques petites pépites à l'intérieur euh, de ça et effectivement c'est quand même extrêmement intuitif
4: ils sont branchés vraiment sur l'actu enfin, moi je vois là, il y avait aussi un documentaire sur la mairie de Paris mmh. sur savoir les, les, les différentes euh, comment dire batailles pour la mairie de Paris donc à l'heure des, des municipales c'est intéressant de revoir tout, le, tout, tout ce que la mairie de Paris a pu euh, concentrer comme euh, comme espèce de guéguerre hein interne, euh, c'est vraiment euh... bon je trouve c'est chouette quoi. après il faut avoir envie de regarder ça mais là je, tombe, je regarde en même temps que je vous parle mais là il y a un concert de The Clash, il y a un concert d'Aretha Franklin Duke Ellington non mais sérieusement, Barbara <rire>
0: <Non. rire> tout ça en même temps mais Attends, donc... tout en même temps,
4: ils sont tous sur scène est-ce est
2: qu'il y a une appli euh, qui est disponible sur Xbox, Playstation sur d'autres formats ou pour l'instant c'est que le site
4: alors, euh, je ne vais pas m'engager trop sur cette réponse, mais je dirais que c'est que le site pour le moment. J'ai pas l'impression okay. qu'ils aient créé... Il y a une application euh,
0: Android et, et iOS, quand même. Ah, il y a Android et iOS Il y, y a une TV... Y a les, tu peux le mater sur ta TV avec la fonction cast Il y a une fonction...
1: Euh, oui, ça, voilà.
4: oui y a le, tu peux le projeter sur ta télé, oui, ça, avec le, le, le ah, cast, Avec euh... le Chromecast ouais. Ok. Mais
1: euh, mais donc, donc, il y a quand même voilà
4: moyen de fait... profiter
2: de ça dans des conditions euh, télévisuelles, quoi, pas juste devant un grand ordinateur. Ah
4: ouais complètement. Bah, moi, je peux le, moi, je le projette sur ma télé, par exemple. Donc c'est comme ça que je le regarde
3: Toi t'as regardé quoi par exemple déjà
4: bah, moi, j bah, Pour l'instant j'avoue que j'ai regardé les Shadok Parce que, parce que, parce que J'ai une grosse passion Shadok. donc euh... Et non j'allais me lancer dans, dans un documentaire enfin, Moi je trouve qu'il y avait vraiment des trucs assez cool euh, euh, Là dessus Après voilà moi j'aime bien ça Mais si on est plus sur les anciennes émissions ou... enfin là je... eh, Regardez devant moi J'ai un documentaire sur le PSG Ce club qui, a... qui a failli ne jamais exister T'imagines le drama pour tous les parisiens Et ça on aime C'est génial C'est génial non, non, il y a des trucs euh, trop bien il y a des documentaires sur Jerry Lewis sur, euh, sur euh, pff, je sais pas ce que j'ai là sous les yeux encore non ça fait Salvador Dali Marguerite Duras non c'est vraiment cool quoi. Donc euh, je pense que c'est vraiment le moment on a un petit peu de temps devant nous euh, en plus de, de replonger pardon, sur ces archives personnelles tous ces articles qu'on a mis de côté qu'on n'a jamais lu ces bouquins qu'on a dit qu'on lirait mais qu'on lira jamais soyons honnêtes et euh, maintenant on le sait et eh ben c'est peut-être le moment aussi de se plonger sur les archives de, de notre culture nationale et surtout au niveau des séries c'est intéressant par exemple parce que autant on a une grande culture des séries américaines alors que les séries françaises finalement sont assez peu connues par les français ouais. en réalité on n'a pas une culture très forte de notre propre euh, comment dire de notre propre euh, patrimoine sériel. et là c'est l'occasion en tout cas d'y rejeter un œil et il y a des très belles choses Et des très bonnes choses Donc je pense que c'est culturellement En plus d'être curieux euh, vraiment, euh, vraiment intéressant Par exemple
1: dans les séries Pardon Alexandre euh, ah, tu sais. Je découvre l'existence d'une série Fantomas de 1980 oui, ben Réalisée oui. par Claude Chabrol Moi j'avais oui. jamais entendu j'avais jamais entendu parler de ce truc-là et les quatre épisodes sont dispo. Donc c'est carrément un truc qui peut faire une bonne journée de confinement à s'ennuyer. bah Plutôt que de s'ennuyer,
3: on va se plonger là-dedans et ouais, c'est cool.
4: Il y a 4000 épisodes de série, donc euh, vous inquiétez pas, il hein, y, a, y a du choix. Hein. Et là, du mille. coup,
3: moi, je suis je, là je suis allé voir juste euh, les concerts, par exemple, parce que c'est ce qui m'intéresse mmh. un peu le plus. Et là, juste sur la page d'accueil, j'ai un concert de Barbara, quatre concerts de Brassens. Euh, si je descends un petit peu, j'ai James Brown, Tom Waits, Tom Petty, euh, Roxy Music. Donc, en fait, je pense que si tu fouilles un petit peu, tu dois avoir des trucs euh, assez vénères et euh, des, des trucs pépites. vraiment cool, quoi. Ouais, ouais.
4: Des petits inconnus qui débutent, quoi, c'est ça qui est bien. Donc ouais, euh, voilà, c'est vraiment intéressant. Non, mais là, je vois, il y a Thierry Lafronde, mais moi, je, je vais foutre mes parents devant, ils vont être comme des gueulins. Les gars, ils vont, grave, ils vont avoir 12 ans, quoi. C'est le bon moment. J'ai trouvé
3: votre
2: Netflix, papa-maman.
4: C'est ça. J'ai trouvé votre Netflix, les gars, quoi. En fait, c'est ça.
3: C'est un, un peu le Netflix des darons. Euh, c'est marrant <rire> parce que je, je vois aussi qu'effectivement, il y a quand même pas mal de. Pas mal d'édito, genre là, si je vais sur n'importe quelle page, en haut, il me propose, euh, alors c'est un peu random, mais il me propose un documentaire sur le female gaze, par exemple.
4: Euh, par exemple. Et, et surtout, tout est hyper renseigné à chaque fois que vous allez cliquer sur un programme il euh, y a toujours une fiche détaillée qui remet le, le, ce programme-là dans son contexte aussi, qui remet un peu le contexte de l'époque et aussi par exemple si y a des, parce qu'il y a des choses qui ont été faites à une certaine période qui pourraient plus passer maintenant au niveau des propos, au niveau de, de, de l'angle euh, abordé eh ben, le, 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 la plateforme va bien vous mettre en garde en tout cas que, attention, euh, les propos qui sont tenus là-dedans euh, ben, voilà euh, ça peut parler de pédophilie de trucs comme ça qui, vont, qui peuvent gêner euh, beaucoup de gens et que, qui n'étaient pas traités de la même manière que maintenant donc la, le, la plateforme prend et met en garde les gens aussi Donc c'est en fait c'est plutôt intelligent c'est vraiment euh, c'est assez rempli je, je, je félicite tous les gens qui ont dû se taper l'écriture de, de tous ces trucs là parce que ça, ça a dû être assez long sur 13 000 archives mais c'est euh, je pense que c'est un beau cadeau à se faire au moins gratuitement pendant 3 mois et après mmh. à, au prix de trois baguettes par mois ça va. Oui, non, va. et
3: après, franchement, c'est vraiment pas cher. 3,99 si En plus, je suppose que, du coup, le catalogue va s'augmenter au fur et à mesure.
4: Oui, ils vont, ils vont le développer un petit peu parce que c'est avec leurs propres archives. Ils vont en faire partir et revenir, je pense aussi, pour pas non plus engorger totalement le, le truc mmh. et, et, et faire un peu de roulement. Mais, euh, mais oui, ça va, ça va être amené forcément à, à, à grossir. Mais voilà, déjà... Quand vous aurez fait le tour des 13 000, euh, on en reparle
0: quoi. Bon. Ouais, on se donne rendez-vous le mois clair. prochain, oui. C'est ça.
2: <rire> Et du coup, Mathieu n'a pas eu la réponse à sa question pourquoi est-ce que ça s'appelle Madeleine,
4: Madeleine
2: Mais <rire> qu'est-ce que ça veut dire ça. <rire> Exactement. <rire>
4: Exactement. et ben, on laissera les internautes répondre à cette question. J'ai hâte d'entendre. Hashtag Happy
1: Hour podcast sur les réseaux sociaux pour répondre. Hashtag Pourquoi Madeleine? veut
4: dire Madeleine? D'où ça vient? Qui est cette Madeleine?
0: Je, je crois que j'avais quand même la réponse, mais on, on, on laissera les gens répondre. On laisse planer
3: le doute, Mathieu, on laisse planer le doute.
4: Je vous trouve prétentieux, Mathieu Gaillet. Pas du tout, pas du tout. En tout fait,
0: cas, c'est un très très bon conseil confinement, puisqu'on est dans les conseils confinement, et que du coup, voilà, Madeleine de l'INA, c'est. J'ai été voir le site de l'INA en lui-même qui, qui est en pause, et donc du coup, il, tout le monde renvoie sur, sur Madeleine, et on ira creuser un peu ça. Et les shaddock, tous les matins, un petit shaddock au réveil, ça fait du bien. Mmh
4: c'est bon pour le moral, c'est bon pour la les conseils la bonheur ouais, ça clair. Ouais. <rire> <rire> Ça clair fait du bien, Les shadoc, tous les matin, bah, un et... petit
2: chat un café, et hop, et vous pouvez être confiné
3: <rire> <rire>
4: <rire> et votre journée démarre du bon pied ah bah oui, un pied devant l'autre, de toute façon vous pouvez pas faire beaucoup plus d'être dans votre appartement donc... Allez.
0: <rire> merci beaucoup pour, pour ce sujet Périne, on, on va passer au deuxième conseil confinement de la journée qui est celui de Marc et avec un titre aussi imprononçable que, que vaste et mystérieux qui s'appelle Ori and the Wheel of the Wisp ouais c'est un
1: c'est un jeu vidéo qui est sorti sur PC et Xbox One il y a quelques jours et Ori c'est le nom du personnage c'est le héros qui nous, qui nous intéresse euh, alors de quoi ça parle Ori c'est euh, alors pour raconter l'histoire d'abord un peu poser un peu de contexte Ori c'est un Sylvestre on embrasse Sylvestre notre copain aussi. <rire> euh, un <rire> Un y un jeu, un 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 jeu être, vidéo sur Sylvestre C'est un, un être luminescent <rire> né d'un arbre. et
4: Comme un Sylvestre. Une...
1: Voilà. Et tout à fait, notre ami Sylvestre Picard, qui est lui-même luminescent. Euh, en gros, c'est une petite créature blanche, lumineuse, qui ressemble un tout petit peu à un mini-dragon, mais qui ne vole pas, qui vit dans une forêt et qui a déjà eu des aventures dans un jeu qui s'appelait Ori and the Blind Forest, qui était sorti en, en 2015. Et là, en fait, alors on est dans un univers très euh, de la fantasy mignonne, des couleurs, euh, des monstres, mais pas trop, ce genre de choses. Donc, c'était très très bien pour, euh, pour, pour la période. Parce euh...
2: que quand tu dis dragon, par exemple, le personnage principal ressemble plus à euh, croc dans ouais, la licence a... dragon qu'à un Smoke. Il y, y, en fait, y a vachement de Pardon, je te
3: coupe. Ouais. Mais si, si vous voulez savoir euh, les sylvestres, il y en a dans Princesse Mononoké. Oui, là, c'est un peu différent, mais oui,
1: c'est un peu l'idée. Euh, et donc, donc l'histoire en fait c'est euh, Ori fait la connaissance d'une chouette qui justement on parle de dragon euh, a une aile blessée et grâce à un ingénieux mécanisme il remplace l'aile par une feuille d'arbre et ensemble ils s'envolent au dessus de la forêt et malheureusement ils sont pris dans une tempête euh, à cause des bourrasques devant l'aile mécanique se détache et Ori et son compagnon se retrouvent séparés et évidemment le jeu c'est que le petit héros mignon, euh, lumineux, retrouve son copain qui est à l'autre bout de la forêt. Et du coup, on va se mettre à traverser une forêt, le tout... Alors en fait, c'est un jeu de plateforme, j'ai oublié de préciser ça. C'est un jeu de plateforme euh, pour les non-initiés comme Mathieu. Prenez Mario, <rire> les, les, premiers, les premiers Mario, tu vois, on saute sur des plateformes, on avance jusqu'à un goal. De gauche etc. à droite. De gauche à droite. C'est quoi Mario Ici, c'est... C'est un petit peu l'idée <rire> oui, ça, ça va être compliqué C'est con C'est un petit peu l'idée Et on traverse de grands niveaux On récupère des pouvoirs au fur et à mesure Il y a un petit arbre de compétences façon jeu de rôle Il y a des petites quêtes avec des objets à rapporter à des euh, à, à, à des personnages Et c'est vraiment très très mignon En fait pour, pour tout dire Au tout début de la pandémie du coronavirus J'avais acheté un jeu qui s'appelait euh, A Plague Tale Qui euh, qui racontait une histoire sur la peste noire à Bordeaux euh, au, au Moyen-Âge et j'ai commencé, hein. commencé à jouer à ce truc là et j'ai vraiment trouvé ça méga anxiogène, il était question <rire> de gens qui, qui s'enferment chez eux. Euh, avec je, des rats partout, avec des rats partout, des enfants qui courent parce que sinon ils se font pourchasser par les euh, par, par l'armée et ils se font taper dessus. Donc je fais oula, c'est pas du tout le moment de jouer à ça. Je, Ori and the Will of Wisps, c'est très bien, ça vient de sortir. Il me faut un jeu mignon, il me faut euh, de l'écologie, de la forêt. Euh, là, juste avant de, de vous parler, j'ai euh, j'ai libéré une source parce que l'eau était polluée dans la forêt et donc j'ai libéré une source d'eau pure qui a euh, améliorer les conditions de vie des habitants.
2: Et il a versé une larme devant
1: cette source d'eau pure et il était ah, putain, c'est à ça que ça ressemble Tu vois, c'est beau, c'est des, des belles valeurs. Et ouais, c'est un jeu très sympa, très coloré. Euh, pour les gens qui aiment la plateforme, c'est aussi un jeu qui n'est pas simple. Moi, j'avoue qu'il y a deux, trois petits passages où je galère euh, parce qu'il y a des mécanismes compliqués, il faut revenir en arrière, euh, il faut débloquer des pouvoirs. Et moi, euh, bon, c'est vraiment un jeu que je recommande. Ça vaut 20 balles sur Steam et sur Xbox One. Et il euh, y a un truc que j'ai pas précisé, c'est qu'on disait on citait Mario tout à l'heure en, en termes d'inspiration. En fait, le jeu est considéré comme euh, le, est catégorisé comme Metroidvania. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est la contraction du, de deux jeux qui avaient des euh, principes similaires, qui étaient Metroid et Castlevania. Ça a donné Metroidvania. Un Metroidvania, en fait, c'est donc un jeu de plateforme qui a une particularité, c'est que tu peux revenir en permanence dans les niveaux précédents, voire même tu dois. L'idée, c'est que tu avances dans tes niveaux, tu débloques des pouvoirs, et avec tes nouveaux pouvoirs, tu accèdes à d'autres parties des anciens niveaux. Je ne sais pas si je suis très clair mmh. Et donc, du coup, tu peux visiter une espèce de carte gigantesque, alors que dans Mario, par exemple, tu es limité par des niveaux qui, sont, qui ont chacun un début et une fin. Là, tu te balades dans une carte gigantesque où tu passes ton temps à revenir. Et s'il y a des gens qui nous écoutent et qui, 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 euh, qui ont joué à Metroid ou à, ou à Castlevania, ou euh, même à la série des euh, Odd world euh, l'Odyssey et ce genre de choses, c'était considéré comme... Euh, comme des Metroidvania. Ah, ou même uh, Dead
2: Cells récemment, qui était un peu comme ça aussi. Dead Cells
1: aussi un peu récemment, un peu différent, mais c'était un peu l'esprit flashback pour les plus anciens. C'était aussi un peu le principe de. Ce sont des niveaux où on passe notre temps à revenir. Et en préparant le sujet et en essayant de lister des Metroidvania, il citait aussi Batman, le premier Arkham Asylum, qui est sa boîte de la 3D. En fait, c'est aussi le même principe de. Tu tournes quasiment en boucle dans un univers qui peut être très vaste, mais tu finis toujours par revenir où tu es passé avec de nouveaux pouvoirs, avec de nouvelles compétences, et du coup, t'accèdes à de nouvelles choses.
3: Ça ah oui, il y a ça aussi dans, dans un jeu dont tu avais parlé récemment, Jean-Victor
1: Oui.
2: Lequel je, je, je ne sais pas du tout <rire> lequel, mais Ça, oui, ça lequel. te
3: parle pas euh, une meuf qui a la force, là, <rire> qui a genre une, des pouvoirs euh, Ah oui, il y avait de... ouais, voilà. ouais, ben un peu de
2: ça, ouais. Ouais, il y a un mais, petit peu euh, ça de ça ce dans Mais ceci dit, sur, euh, sur Oris, ce qui est marrant, c'est que tu le vends comme un truc très kawaii et, et très mignon, euh, là on pourrait penser que c'est un peu Animal Crossing, moi j'ai quand ah même d'un truc assez dark où t'as une forêt qui est quand même super
1: sombre, tu te fais suivre par des monstres géants, enfin, c'est quand même assez, euh, assez sombre non Ouais ouais c'est ouais, vrai, c'est un peu sombre, il y, y a des méchants, en fait là il faut imaginer une forêt contaminée et toi qui t'amènes en héros et qui ramène un peu la lumière, non il, faut, il, faut se pas, il faut passer par la contamination, il faut taper des monstres, il y a des scènes très très euh, vénères là, juste avant de, de, de vous parler, je... je... Je, je fuyais un espèce de monstre géant qui ravageait tout sur son passage, il fallait courir à mille à l'heure, ce genre de séquence où quand t'as la manette en main, tu te penches avec la manette parce que tu penses que ça va faire avancer ton personnage plus vite <rire> ce qui n'est pas le cas évidemment mais c'était vraiment ah très bon très stressant ouais. <rire> ah
4: non mais et, et moi j'apprends j'avais pas.
1: Euh, je pensais moi oui,
2: il dit que ça marche pas, mais ça marche périgo. Ah,
4: merci, d'accord. Prend... Parce que j'allais dire quand même, je, je joue pas souvent, non, mais ça me fait. C'est juste que
2: Marc est pas très bon, il se penche pas assez. L'univers,
1: voilà. euh, <rire> en fait, me f... je cherchais un peu des, des, euh, de la fantaisie euh, identique, un peu comment comparer. Et finalement, peut-être que le truc qui s'en rapproche le plus, c'est Dark Crystal. Mmh. Alors il y a, il y a, ça, ouais. y a dans la il a pas d'humain du tout. C'est vraiment un univers avec que des créatures spéciales et on est très forêt, euh, grande plaine, euh, avec des gentils et des méchants. Donc voilà, c'est un super jeu que je, je recommande vachement, surtout maintenant parce que, alors oui, c'est beaucoup moins anxiogène que tout un tas d'autres trucs.
3: Alexandre, tu veux dire un truc Mais toi, Jean-Victor, tu as joué toi
2: non, non, je ai pas joué, mais euh, j'allais dire justement que euh, il faut, En fait, je pense qu'un des trucs qu'il faut vraiment euh, nous, dire aux gens pour euh, donner envie, c'est regarder juste une vidéo du jeu parce que ouais. euh, on, on parle souvent de claque graphique maintenant pour des jeux qui ont des moteurs 3D avec des rendus de lumière, des machins, et trucs. Et là, c'est de la, c'est de la 2D mais avec une gestion de profondeur. Et en fait, le jeu quand il tourne, il est absolument ouf. On a l'impression de voir. Enfin, moi, j'ai l'impression de voir un espèce de, de dessin animé mais en interactif. Et c'est hyper beau, et notamment le design un peu flippant de, la, de cette nature contaminée avec ton personnage ultra-lumineux en plein milieu et tout. Il y, y, y a une patte graphique qui est vraiment super jolie, avec un côté artistique très poussé. Et le, le jeu est... Enfin, moi, je sais que juste voir des vidéos, ça m'avait impressionné, parce qu'il y a vraiment une, une patte à, à part entière. Et les, les mecs qui ont bossé sur tout l'aspect créatif se sont vraiment lâchés, quoi.
3: C'est très joli. Exactement, ouais. On n'a on a pas dit, mais c'est dispo que sur PC et Xbox. Hein. ouais parce que
1: c'est euh, Microsoft qui est éditeur. Le premier est sorti il y a quelques semaines sur Switch. Donc, si euh, les, si les ah, gens n'ont accès qu'à une Switch, le premier est dispo sur Switch. La suite, j'imagine, sortira euh, une fois que les, que les exclus sont passés. Je voulais rajouter un tout petit truc sur euh, le, le type de jeu Metroidvania pour finir là-dessus. Moi, il y a un Metroidvania que je recommande chaudement si les gens se prennent au jeu et aime ce concept de plateforme où il faut revenir, etc. C'est un jeu qui s'appelle Shadow Complex, qui est disponible en version remasterisée sur PS4, où en gros, c'est un mec qui se retrouve avec sa copine dans une grotte. Il pense qu'il est en randonnée, il se trouve que c'est un peu plus compliqué que ça. Et il découvre quasiment par hasard une base souterraine dans laquelle une armée à la néo-nazie se prépare à envahir la Terre. Et lui, il récupère des compétences et tu fais du metroidvania en shootant du néo-nazi et c'est très très <rire> voilà, cool c'est très clair, très prend, cool Ça en mode la nature, la reconnexion etc. et puis trois secondes après Shooter tu des peintres, néo, des néo quoi. Exactement. donc voilà mais ouais, ouais, Ori and the Will of Wisp c'est vraiment très cool
0: très bien c'était le deuxième conseil confinement de la journée euh, et euh, du coup euh, on, on fera un autre point jeu vidéo la prochaine fois euh, et je vais essayer de m'y mettre un jour je vous promets
2: ça fait passer le temps, hein. Vraiment, tu devrais essayer, c'est pas non, mal. Non mais
4: c'est compliqué. Moi, après, j'ai plus de vie si je vais là-dedans. C'est fini. Exactement. Enfin, je me rends compte que ma le... vie, c'est juste ça. C'est donc... <rire> le
2: problème, l'équilibre, euh, livres, séries, musique, jeux vidéo et tout ça est très complexe.
0: Alors, on a plus le cinéma, et moi, j'ai découvert les plateformes de, de, de streaming euh, au-delà de Netflix, au-delà d'Amazon. J'ai découvert Mubi, c'était vachement bien, et donc du coup, je prends du temps pour ça plutôt que les jeux vidéo. Effectivement, si je devais me mettre au jeu vidéo, je, je, je ne dormirais plus, peut-être, je ne sais pas. Mais moi, je voulais vous parler plutôt d'Apple+. Euh, je ne sais pas si vous avez eu ouais, l'occasion d'aller voir les, les productions de cette nouvelle plateforme qui a été lancée euh, fin d'année 2019. Si, si, moi j'avais regardé la série de Shyamalan.
3: Oui. Moi, ah, j'avais regardé... Euh, ouais. J'avais commencé à regarder Dickinson... Euh, avec Kelly Stanfield c'était pas mal. J'avais vu, vu la moitié de, 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 de l'épisode pilote de Blind et c'était vraiment tout pourri. Ah oui, pas si. <rire> si, ça s'appelle si, pas ah Blind. C'est Ouais. C'est oh, ouais. Ouais. Oh, pareil, c'est un mec euh, qui voit pas. Hein. <rire> Merci, <C 'est> <rire> le respect est, est mort.
0: Et, et, et à l'heure où on a appris que Disney+, allait sortir un peu plus tard que prévu en France, euh, c'était bien. Moi, je voulais faire un retour sur sur la série un peu phare Qui avait, euh, qu avait été euh, lancée avec euh, avec Apple TV+. C'était The Morning Show. Et The Morning Show, euh, bah, c'était une vitrine assez séduisante puisqu'on avait euh, trois comédiens qu'on connaît assez bien, qui sont Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et euh, Steve Carell, évidemment, et euh, une galerie de second rôle qui sont assez euh, assez époustouflants aussi. On a Billy Crudup, Marc Duplass des stores carbonel, etc. etc. Euh, et c'est une série qui a été créée par un monsieur qui s'appelle Jay Carson, euh, qui est un ancien de House of Cards. Et en préparant le, le sujet, j'ai découvert que Jay Carson avait été viré de, de The Morning Show euh, euh, en cours de, pre, de première année. Oui, bonne ben, ambiance. On, on ne sait pas, je, je vous annonce, hein, il y a une deuxième saison qui a été euh, mise en pause. Le tournage a été mis en pause à cause du coronavirus, mais du coup, j'attends de voir ce que va donner une deuxième saison. Euh, avec un changement à la, tête, à la tête du show The Morning Show ça raconte quoi ça raconte en fait bah, une émission matinale aux états unis une espèce de, de, de show à l'américaine le matin il y a toujours beaucoup d'audience et beaucoup de gens qui regardent les, les fameux les fameux shows matinaux euh, je crois qu'on a moins cette habitude en France, il y a des émissions de matin assez mythiques aussi mais qui ne drainent pas des audiences formidables c'est euh, le matin un...
4: quand même
0: bon. il y a quoi il y a la télé matin ouais mais oui, 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 si vous voulez, mais... Ah oui, il y a stade de démarche. Oui,
3: euh, à part Télé Matin et, <rire> et feu, euh, feu Morning Live, euh, morning, morning live euh, sur M6, il euh, n'y a pas grand-chose, quoi. Ouais,
0: mais aux états unis ouais. c'est un, un mélange d'entertainment... C'est juste que vous n'allumez pas la Télé le matin, les gars. <rire> et là, là on, on suit vraiment une équipe de production, donc c'est vraiment les shows où il y a un mélange d'actualité, d'information, de divertissement, avec les rubriques des chiens écrasés, mais aussi les invités politiques... Euh, les présidents passent de temps en temps, enfin, etc. Donc c'est vraiment un truc assez assez massif et assez, euh, on va dire que ça, ça, l'influence de ce genre de démission de, est assez euh, est assez euh, primordiale. Et on suit en fait euh, une émission matinale qui est, par, qui, est, qui est la première sur son credo et qui, euh, qui s'effondre dans le premier épisode lorsqu'on annonce que le, le co-présentateur, Steve Carell, est accusé euh, d'harcèlement sexuel euh, sur quelques, quelques collègues à lui. Et euh, on suit euh, donc, la, la chute un peu de Steve Carell et euh, comment sa co-animatrice, Jennifer Aniston, doit gérer la chose euh, tout en incorporant une nouvelle, puisqu'il faut être deux pour présenter l'émission. Il y a Reese Westerstein qui, qui arrive, qui est une jeune débutante venant du terrain. Et comment, en fait, toute cette mayonnaise va devoir se recréer à l'heure de MeToo, puisque le, le sujet principal de cette saison, c'est avant tout euh, euh, l'émergence du mouvement et comment on va essayer de, de parler de ça. Et euh, ce qui est assez sidérant, c'est que si j'étais pas séduit dans les premiers épisodes par, euh, par tout ça, je me disais, ouais c'est plutôt bien fait. C'est une série qui a quand même coûté 300 millions de dollars, donc c'est quand même euh, pas rien. et une belle alchimie. Oh, attends, de... ça a coûté 300 millions de dollars la saison Ouais. Ah, c'est monstrueux. C'est un des plus gros budgets de série télé. Bah, ouais, ouais, pas... C'est un
2: des plus gros budgets, euh, bah, gros de... sérapés, mais ce sait les hein. acteurs, mais il y a les, je, y a y a que, les salaires cachés. Hein. Ouais, ah ouais, c'est colossal ouais. quand même pour une série. Et, et,
0: et euh... il enfin, y a quelque chose à l'écran qui, qui est assez séduisant, mais qui est pas non plus extraordinaire. La, la façon dont, dont la série est tournée est assez classique et, euh, et n'entraîne pas d'originalité euh, grandiose. Mais c'est vraiment le sujet de fond qui est, qui est passionnant parce qu'on suit d'un côté. Euh, euh, toute une équipe qui est chamboulée par, par les révélations, qui évidemment, euh, certains personnels, après on rentre un peu dans un registre un peu de thriller, où certains personnages connaissaient un peu la, 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 la personnalité réelle du, du présentateur et, et, et toutes ces, tous ses agissements, toute, toute son attitude néfaste, euh, qui, qui, qui a fait que certains, certains, certains personnages d'ailleurs sont complètement en traumatisme de ça donc on voit un peu tout ce monde là s'effriter s'étioler, s'effondrer et ça fait évidemment écho à l'actualité récente en France et puis on va suivre de près et ça c'est beaucoup plus original vraiment Steve Carell qui est donc du coup le personnage mauvais par essence et on va surtout essayer d'explorer comment un personnage finalement assez publiquement reconnu comme quelqu'un de bon, de sympathique c'est un peu le meilleur ami ou le papa de tout le monde bah va devenir enfin de, et se révèle être en fait quelqu'un de, de négatif. Euh, il y a beaucoup de scènes clés à partir de la mi-saison, et c'est un peu ça le souci de la série pour moi, c'est qu'on, ça démarre vraiment assez tard sur les dix, sur les, la dizaine d'épisodes. Il y a, il y a, il y a vraiment un gros, gros démarrage en quatre épisodes qui, où, il, où on installe vraiment les choses. Et c'est à partir du cinquième et sixième, et surtout sixième, qui, 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 qu'on, qu vraiment, qu'on comprend l'importance thématique de la série. C'est pour ça que j'avais envie de revenir dessus un trimestre après, mais ça me semblait, moi, j'ai pas vu souvent ça à la télévision américaine, et c'est peut-être en ça qu'Apple pousse un peu les curseurs pour essayer de se démarquer par rapport à ses concurrents. Alors, peut-être que sur d'autres séries, pour le coup, les... comme sur, comme sur Si, ça n'a pas été flagrant. En tout cas, sur The Morning Show, le véhicule est, assez bien staffé avec des comédiens de premier plan. Et en plus, thématiquement, derrière, ça, ça envoie un peu du, ça envoie un peu du lourd, et euh, ce sera intéressant de voir ce que va donner la série en, en deuxième année.
2: J'imagine que Steve Carell, dans le rôle du mec que tout le monde adore, et qui finit par se transformer en, en se reconnard, c'est parfait, parce que bah, forcément c'est quelqu'un qu'on qu aime tous, mais qui est excellent quand il s'agit de jouer des salopards aussi. Quoi.
0: Ouais, et puis il est, il est, euh, ils, sont tous, euh, ils sont tous très bons, mais c'est vrai que les, les deux présentatrices euh, qui elles-mêmes ont une petite guéguerre euh, concurrence, parce que forcément entre la nouvelle et l'ancienne, entre les, 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 guerres, les guerres des contrats entre les présentateurs et le, et le network entre le network qui savait mais qui faisait rien enfin, etc., ou qui camouflait même il y a beaucoup de choses qui se passent et au milieu de tout ça Steve Carell euh, a, a évidemment ce côté euh, du comédien éminemment sympathique qu'on adore tous et qui endosse euh, le rôle du, euh, du mec négatif euh, au, au plus profond de lui-même puisqu'en fait il a l'impression lui d'être un bon euh, un bon gars et d'être quelqu'un d'éminemment positif et en fait pas du tout et, et, et la, la fin de saison là-dessus est assez bluffante parce que j'ai pas vu souvent l'exploration de personnages négatifs souvent les méchants sont méchants les gentils sont gentils puis voilà. là, il y, y a une vraie discussion sur en fait, euh, comment percevoir euh, bah, tous ces agissements et autour de MeToo spécifiquement, c'est quoi en fait un, un, un harcèlement sexuel, c'est quoi euh, un attouchement, c'est quoi etc, etc. comment euh, Comment on peut définir tout ça et En fait, les frontières ne sont pas si nettes que ça. Et je trouve que c'est une série qui est importante pour, pour bien identifier, pour bien ouvrir des dialogues là-dessus et, et discuter de ce genre de, de problématiques au sein d'une un, équipe, d'un groupe, d'une entreprise. Et, euh, et vraiment, j'ai été assez bluffé sur la fin de saison. Ouais.
4: Non, mais en, en théorie, je suis, je suis d'accord avec toi sur les sujets. Enfin, moi, je n'ai pas, pas regardé, je n'ai pas dépassé le premier épisode pour l'instant de, de, de Morning Show. Mais c'est vrai que j'ai toujours un peu du mal avec ces paquebots euh, ces paquebots de séries qui sont, euh, des, comme tu l'as dit, des, un peu des, des, appels, euh, euh, des appels au chaland parce qu'il fallait attirer les gens vers Apple, Plus et on voit bien qu'Apple, bah ça, ça ça a été un peu un pétard mouillé parce que finalement personne regarde vraiment Apple Plus là il y a Amazing Stories qui vient de sortir le produit par Spielberg, tout le monde s'en branle hein. donc euh, c'est quand même euh, magique mais j'ai toujours un peu de mal avec ces paquebots là parce que euh, même si je pense, et ce que tu dis me, me donne envie de, de, de peut-être persévérer sur la série, sur le sujet euh, j'ai toujours un peu de mal avec plein de stars comme ça mises dans le truc pour, euh, pour euh, faire joli euh, au bout d'un moment ça me je sais pas comment dire mais j'arrive pas à, à m'impliquer moi une série ça demande quand même une, une forme d'implication je suis obligée de suivre des personnages pendant plusieurs épisodes donc si là j'ai juste l'impression d'un casting all star pour, pour euh, comment dire bah pour, pour justifier l'abonnement de quelqu'un e... j'ai toujours un peu de mal j'ai eu le même problème avec Big Little Lies par exemple ce type de série là ouais, ouais les séries avec un gros cast comme ça euh, des castes souvent très euh, cinématographiques en fait, euh, même si là il y a quand même pas mal de stars de, de séries d'origine c'est... J'ai pas d'appétence vraiment pour ça. J'ai juste l'impression d'un truc de, 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 de poudre aux yeux, de, 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 de paillettes qui m'intéresse qui moins finalement que des séries. où Il y aura peut-être une personnalité et puis euh, tout un casting moins identifié ou moins identifiable. Là, c'est juste que d'un seul coup, ça me, bah, je vois Reese Witherspoon, je vois euh, Jennifer Aniston, je vois Steve Carell et j'ai du mal à passer outre. Et c'est un peu le. Mais ça, c'est un avis complètement personnel, mais c'est ce qui me gêne sur ce type de série. Morning show. Ouais, et puis en
2: plus Jennifer Aniston, on l'avait pas vu depuis un moment euh, dans une grosse série, ça a été labellisé là le grand retour de Jennifer mmh. Aniston, etc. Et c'est vrai que le, moi j'ai pas vu la série, mais j'ai eu beaucoup de retours, euh, même en observant un peu sur le sur le net. C'est vrai que la plupart des gens qui ont fait, qui ont aimé la série trouvent que ça met un temps fou à démarrer, quoi.
0: Ouais. Après, euh, je, je suis assez d'accord avec vous, moi aussi. Au début, le casting, je le trouvais un peu trop tape à l'œil et euh... Mais, mais, ce qui est marrant, c'est que ça s'explique aussi par le fait que dans le, dans le, dans le premier, enfin, dans la série, l'émission qu'ils animent dure depuis 15 ans. Donc, il y a aussi un sous-texte assez intéressant de voir Karel et Aniston qui ont tous les deux des grandes carrières de télévision derrière eux et qui maintenant, enfin euh, Karel est plutôt au cinéma et euh, même s'il produit beaucoup de, 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 séries. Et puis, euh, effectivement, c'est le grand retour de Jennifer Aniston. Mais il, y a, il y a, il y a, un sous-texte assez rigolo de les voir en vieux routards de la télévision. Euh, euh, et, et vraiment ça s'efface au bout d'un moment et c'est vrai que ça démarre un peu lentement mais, euh, mais on, on passe outre euh, mais je suis vraiment curieux de voir où ça va mener en deuxième année parce que le, le, la série a, a l'intelligence aussi de, de bouleverser un peu tout ça, ça c'est un, une série un peu moderne dans le sens où euh, on sait pas d'un épisode d'un autre qui sera encore là ou pas euh, et, et vraiment la galerie de second rôle de Marc duplace euh, j'ai retrouvé Nestor Carbonell, dont je me rappelais avait, avait été un des grands méchants de Lost, par exemple, et qui, là, joue un présentateur météo assez rigolo. Euh, donc, la série, la, série, ce, la série est assez solide au-delà de son, son casting tape à l'œil, en fait.
3: Moi, j'avais vu le premier épisode et je trouve quand même qu'il y a un côté soap un peu... Euh, parfois presque un peu ringard par moment mais euh, étrangement assez assumé. Ouais, mais je pense que ça, ça tient
0: au fait qu'on parle d'un morning show et que... Il euh, y, a, y a une récurrence euh, vraiment sur le, une émission quotidienne où il, du coup on a beaucoup le rythme de euh, semaine week-end, euh, ils prépare le week-end, les, les émissions de la semaine, ils partent sur le terrain. Mais tu verras à partir de l'épisode 3 ou 4, si tu continues, il y a, y a des ouais. déplacements sur le terrain, un truc mais c'est un petit côté soap que, qui moi qui me passe qui me passionne le plus. Mais qui va virer au soap un peu dark quand on va vraiment, quand on va vraiment intégrer le, le concept de MeToo et comment on peut parler de MeToo aujourd'hui avec le recul. quoi.
2: Ouais, quelque part, la, la façon dont tu parles aussi du casting et euh, de cette ACP de cette euh, soap, est-ce que c'est pas dans le projet de la série de poser des bases un peu familières où tu te dis bon, direct on est en terrain conquis, on connaît les gens, etc. et de casser le moule en cours de route
0: Mais il, il, il casse le moule ou... Disons que le moule reste, mais c'est vraiment les ingrédients qu'ils vont mettre dedans. Si je peux reprendre un peu l'image que tu que tu donnes, euh, mais il y, y a des séquences. Je peux pas. En fait, je, je suis un peu limité parce que je ne peux pas vous vous dévoiler certaines séquences un peu clés qui sont assez frappantes, voire euh, pour moi assez magistrales. Mais par exemple, on, ils vont replacer Polanski là-dedans. Ils vont replacer. Euh, euh, Weinstein, euh, même de, de façon peut-être un peu trop évidente d'ailleurs par moment, mais ça c'est les Américains, c'est-à-dire que si on voit pas la tête de Weinstein à un moment euh, et souligné en, en triple trait, euh, c'est qu'on n'a pas compris. Mais il y a, y a des séquences un peu clés qui sont euh, hallucinantes de, de, de discours un peu politiques et euh, sans que ce soit... Euh, euh, effectivement on garde un peu un côté soap un peu la guéguerre des animateurs pour animer le show le plus important de la matinée aux états unis il y, y a aussi, des, y a aussi un vrai, euh, une vraie idée politique derrière et, euh, et euh, je vous encourage à continuer au moins à regarder la première saison parce que c'est euh, quelque chose que j'avais rarement vu au, dans, les, dans les séries actuelles c'est vraiment avoir un, un accent politique vraiment déterminé quoi. Voilà
2: Ok, très bien. Très bien, très très bien.
3: Sachant que euh, Apple Apple Plus ou Apple TV je sais pas comment ça s'appelle Apple TV Plus. Euh, Apple TV Plus d'accord. Euh, si vous avez un, un produit Apple, euh, vous avez un an offert.
1: Ouais si vous un, si vous avez acheté un iPhone genre la dernière génération ou, quoi, ou quelque chose comme ça il vous ou un Mac an. ou un iPad, ouais. Ouais, il filent un an gratos.
2: Est-ce que ça marche si t'achètes des écouteurs
0: <rire> Non. Alors, je pas, non
2: faut, faut l'acheter du pognon. Ah ils sont pas aussi sympas qu'ils ont l'air.
0: Voilà, c'était un peu le conseil euh, Apple nouvelle euh, version streaming. New Gen. On va passer à, maintenant à une série d'une un, un, chaîne historique euh, en France 000. Exactement. C'est la chaîne euh, c'est
4: 000.
2: <rire> tu connais pas C'est historique. C'est une euh, chaîne cachée. C'est enfin. la Dark TV quand tu fais 00 <rire> sur ta
3: télécommande, C'est totalement tellement bien. <rire>
0: Mais non, c'est une c'est une série Canal mais qui on a on, on en discuté en off, donc une série euh, au niveau international qui est une série, une série Amazon. Alors,
3: alors oui, en, fa en fait, uh, c'est pas juste alors, Canal c est, c est, plus, ouais. Alors en fait, c'est une coprod Amazon Prime et Canal donc
2: c'est. Il, euh, il y a aussi Sky est euh, qui est une chaîne anglaise. Ouais.
3: Donc évidemment, bon ben Netflix avait Narcos, hein, euh, donc forcément maintenant Amazon Prime. Euh, parce que moi dès que je lance l'épisode, il écrit Amazon Prime en gros euh, et Canal Plus 10000. Donc en fait, la série raconte euh, le trafic de cocaïne d'un point de vue mondial, qui va qui va suivre en fait trois acteurs du trois acteurs du trafic euh, différents. On va avoir d'un côté euh, les acheteurs, qui est une vieille famille euh, de mafieux italiens supervisés par un par un vieux papy un peu croulant qui s'appelle Don Minu, qui est respecté par tout son village et qui évidemment a un petit-fils et le petit-fils essaye de le doubler de reprendre un peu et de reprendre un peu ses affaires on a les vendeurs de cocaïne donc qui sont la famille Lera et qui sont surtout aidés par Manuel et son équipe de soldats corrompus et ses sicarios mexicains et euh, on a en plus de ça euh, les transporteurs. Les intermédiaires. Ouais, donc la Et ce famille pas américaine. Ça, non, je suis très déçu. C'est une famille américaine, une famille américaine pardon, les Linwood, euh, qui on va dire une famille euh, plutôt euh, normale entre guillemets comparée comparée aux deux autres familles, même si bon, ils font quand même dans dans le trafic de drogue euh, assez vénère. Euh, c'est adapté d'un livre de Roberto Saviano, qui avait déjà écrit le livre Gomorra. Je n'ai jamais lu ni vu le film, donc je pourrais pas vous dire. Et c'est showrunné par euh, Stefano Solima, euh, ouais. c'est le réalisateur de, de akab de Subora et de Sicario 2. Euh, et de la série Gomorra, parce que c'est une série aussi. Ouais. Donc ça, ça se ressent pas mal surtout sur Sicario 2. En euh, casting, on a Dandy Han, euh, qu'on n'avait pas vu depuis un moment quand même. Euh, Gabriel Byrne et Andrea Riseborough pour les plus connus. Alors évi évidemment, il y a tout un tas d'acteurs mexicains, italiens qui sont euh, visiblement assez connus dans leur pays. Et huit e... pardon et pardon et Chiqui Cario. Oui, C'est 8 qu
2: <rire> qui ouais. a ouais.
3: C'est huit épisodes d'une heure euh, et franchement, moi j'ai avalé ça euh, en moins d'une semaine. C'est euh, une réalisation au Cordeau. J'étais euh, hyper tendu euh, sur mon fauteuil. C'est euh, assez impressionnant de voir comment c'est mis en scène parce qu'on a, évidemment, euh, c'est une seule et même timeline. Donc, à savoir comment est-ce que... Euh, là, je vous ai pas je vous ai pas résumé l'histoire, pardon. En gros, euh, c'est Don Me les Italiens qui décident d'acheter 5, 5 tonnes euh, de cocaïne aux Mexicains. Et euh, donc, c'est les Américains qui doivent amener euh, le bateau de cocaïne euh, du Mexique jusqu'en Italie et en fait le bateau va avoir euh, un accident sans trop vous spoiler et évidemment il va y avoir du retard dans la cargaison et ce retard va entraîner tout un tas de complications euh, des trois côtés aussi bien euh, pour ceux qui donnent l'argent que pour ceux qui vont le recevoir que pour évidemment euh, les transporteurs Ouais, puis tu
2: l'as dit tout part aussi de l'idée que en fait, la nouvelle génération, qui est incarnée notamment par le petit-fils italien, essaie de, ouais. de prendre oui, les rênes et de doubler la, les vieux. Ouais.
4: C'est à partir du moment où il y a vraiment une personne qui fout la merde, ça fout la merde partout en fait. Donc c'est l'effet papillon quoi. C'est génial.
3: Et donc on suit, en fait, l'épisode est construit en. en... En deux, en deux ou trois parties, on va avoir vraiment une partie différente par chaque géographie. Et c'est un espèce de récit choral, parce que, effectivement, si on va suivre, par exemple, les deux personnages aux États-Unis, euh, il y en a un qui va partir à gauche et l'autre qui va partir à droite. Et la première moitié de l'épisode, ça va en suivre un. Et la deuxième moitié, la deuxième moitié ça va suivre l'autre. Puis ça va finir par se recouper à la fin. Et, euh, alors, évidemment, ça prend pas le, ça tient pas le spectateur par la main. Ça reste une série qui est quand même assez, euh, complexe entre guillemets à suivre, c'est-à-dire qu'il faut pas plier son linge devant, euh, faut être euh, <rire> Ça sent vraiment. <rire> ben, j'ai commencé, j'ai commencé à faire autre chose devant et je me suis dit ah ouais non en fait je vais rien comprendre donc il faut vraiment que je me mette à fond dedans et euh, c'est hyper prenant et au final en fait on a l'impression de voir un film de 8 heures euh, de bout en bout qui est pour moi absolument brillant et qui rappelle à la fois Sicario et à la fois les bonnes saisons de Homeland par moment.
1: Ouais, ce, qui est, ce qui est ouf en fait c'est que ça mélange aussi plein de genres ça, ça, ça fait penser à Sicario, à Homeland mais la partie italienne c'est quand même de la mafia et on n'est pas très loin d'un truc à la le parrain il euh, y a toute une partie euh, à, avec les transporteurs qui est, qui, qui est pas loin dans le salaire de la peur avec des camions qui, euh, vrai, qui, ouais. doivent transporter, euh, qui doivent transporter une cargaison ça mélange plein de genres avec la construction que tu disais Alexandre c'est souvent dans l'autre sens En fait, il y a souvent un élément et on nous montre comment tous les personnages arrivent à cette, ouais, ce moment de l'intrigue et euh, c'est vraiment super il y a des moments où c'est vénère aussi il y a de l'action ouais, a... l'épisode ouais, 5 assez... avec euh, l'attaque du drone moi j'étais pas bien
3: c'est hein. assez gore aussi il euh, y a quand même pas mal de sang. moi je regardais ça du coup euh, à la maison avec le son à fond et il euh, y a ma copine <rire> qui était en train de jouer à Mario Kart à côté et qui entend les bruits et les, et les cris et fait Mais ça a l'air horrible ce que tu regardes ça m'a fait plutôt rire Et oui effectivement c'est des trucs assez vénères euh, assez gore par moment euh, même parfois tu as des moments où tu dis tu regardes pas trop l'écran quoi.
4: Mais non mais c'est bah, trop trop bien, c'est trop trop bien. Enfin, trop bien. <rire> le, bouquin, le bouquin de base est génial, puisque c'est l'extraordinaire ah, de. Oui, moi je l'ai mmh. lu extra pur, je suis une fan hardcore de, de Roberto Saviano. Puis dès qu'il s'agit de narcotrafic, moi je suis à fond. Je trouve ça génial. Donc euh, non, c'est vraiment passionnant. Et euh, juste pour la petite info, pourquoi ça s'appelle 000 c'est que 000, en Italie, c'est la farine la plus pure, la plus, la plus blanche. Donc, le rapport avec les, les, la cocaïne, évidemment. Donc, c'est le, 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 le numéro de la farine la plus blanche et la plus pure. Et, euh, mais ce qui est, ce qui est extraordinaire, c'est cette narration, en effet, où on a l'épisode, puis au milieu, on revient en arrière pour nous raconter mmh. un autre point de vue, comment on en est arrivé là d'un autre point de vue. Je trouve que c'est absolument passionnant. Et puis, il y a il y a quand même une bon déjà moi, mes chouchous c'est les mexicains hein, de toute façon je les trouve toujours parfaits toujours ultra violents ah, toujours ah, toujours d'âge parce
3: que parce que moi mes chouchous c'était plutôt les, les américains ah,
4: mais je non, trouvais, mais je on trouvais la... que ça soit les américains <rire> mais ils sont trop sages non non je, ça, je trouvais
3: je trouve en fait en les fait j'ai vachement été touché par la relation euh, frère et sœur euh, qu'ils ont tous les deux euh en je bienveillante mais euh, que j'aime plutôt euh, voilà t'as pas oui, mon amour différent. pour la
4: violence des narcotrafiques donc c'est pour ça que j'aime <rire> les mexicains et euh, non non mais surtout et tu disais que ça faisait penser à un film de 8 heures et c'est bon c'est toujours compliqué de dire qu'une série c'est comme un film mais c'est vrai que pour le coup c'est assez volontaire parce qu'il y a une vraie ambition euh, visuel cinématographique dans la série Qui est lié aussi au choix des réalisateurs Puisque les deux pro les, ouais. les épisodes C'est Stefano Solima donc, Qui donc a fait comme tu as dit euh, évidemment Sicario 2 par exemple Mais il y a aussi Yanou euh, Smets Qui est l'un le, 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 des autres réalisateurs Qui avait fait euh, Amario euh, Armadillo pardon Et euh, je ne sais plus quel était l'autre film euh, Qui a, avait fait euh, bah, Borg McEnroe euh, Oui par exemple il avait fait Borg McEnroe exactement et le dernier, c'est Pablo Trapero, qui est quand même pas n'importe qui non plus. Donc, c'est vrai qu'on a quand même trois gros réals, une, une vraie ambition visuelle. Et en termes de référence, on peut aussi penser à un autre film, qui serait Trafic, de Soderbergh, ouais. avec cette idée de, de, des différents fait. points de vue, de comment on traite, sauf que là, c'était le réseau entre le Mexique et les États-Unis. Et là, d'un seul coup, on devient mondial, on devient global. Mais il y a quand même cette idée du point de vue et comment euh, un même trafic peut être analysé de différents points de vue différents. Enfin, de différents pardon, points de vue qui n'ont pas les mêmes intérêts. Et je trouve que c'est euh, absolument euh, parfait comme série. C'est parfait.
2: C'est vrai que la série, tu as quand même l'impression de voir un espèce d'aboutissement, parce qu'on a cité Solima et Pablo, Pablo Trapero, qui sont des auteurs euh, italiens qui euh, montent en puissance et espagnols, si je dis pas de conneries. Espagnols, oui, Trapero. Et, euh, et en fait ce qui est marrant c'est qu'on a l'impression que quand tu prends une série comme Gomorrah etc., l'ambition avec 000 c'est de pousser euh, l'ampleur il a un rang au-dessus et de voir en fait ces petits, on part sur la famille italienne, ces petits trafiquants et, et un cadre qu'on a déjà vu souvent dans ce genre de cinéma-là, et là de dire mais en fait c'est quoi les ramifications derrière et ce qui est assez fou c'est que le principe de la série c'est effectivement... Un domino qui tombe et tu vois toutes les conséquences sur la chaîne. Mais du coup, en fur et à mesure de voir cette escale de violence et de déraillement, tu comprends aussi, mine de rien, comment c'est censé fonctionner à la base et comment l'équilibre de tout ça est hyper précaire. Mais euh, tu comprends ça en voyant en fait le bordel qui a été créé suite à euh, un euh, dépassement. Et euh, en plus, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que la série en fait, a été tournée sur trois continents. C'est en Amérique, euh, mmh. du nord du sud en Europe et aussi une partie en Afrique. Et euh, en fait, ils ont tout tourné euh, sur place, ils ont vraiment le tournage locaux, etc. Un peu comme a fait Mais euh, sauf que là, ils ont aussi respecté les langages, cest à que ça parle français, ça parle italien, ouais. ça parle arabe, enfin, ça parle plein de trucs. Et un, en fait, du coup, tu as, un, as une espèce d'authenticité dans la série et un côté euh, totalement imprévisible. Enfin, le, le milieu de saison, les épisodes 4-5, particulièrement, quand tu démarres la série, tu t'attends absolument pas à te retrouver dans des situations pareilles, dans des lieux pareils et il y, y a un truc qui est hyper trépidant parce qu'effectivement ils ont ce sens de la narration avec ces allers-retours et ses, cette narration croisée qui arrive à rendre le truc très ludique sans être trop didactique et t'apprends plein de choses tout en étant vraiment soutenu euh, par la narration quoi.
4: et puis tu peux regarder en complément euh, Narcos et Gomorra pour avoir euh, finalement euh, ce qui est dans le bouquin de, de Roberto Saviano parce que le bouquin de Saviano commence à l'origine du narcotrafic où démarre le narcotrafic et ah, il ouais. te fait un historique du narcotrafic pour arriver jusqu'à maintenant ce que traite la série mais donc dans ce cas si tu veux te faire un petit en série un petit rattrapage du début du bouquin de Saviano tu te fais Narcos Narcos Mexico Gomorra c'est bon t'as le topo puis tu peux enchaîner
3: et euh, Sicario 2 euh, qui est quand même euh, assez, euh, assez impressionnant et le premier euh, Sicario hein, aussi. Qui, qui est très très bien et, 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 Sicario et, et aussi tu regardes tout ça
1: et à la fin t'as quand même très très envie d'aller t'acheter de la poudre ou pas justement
4: non, de, créer <rire> narco, de créer ton propre cartel de créer ton cartel moi je veux créer mon cartel
3: mais ouais ça reste assez impressionnant et je suis curieux de voir la saison 2, enfin je sais pas si on aura une mais a priori au vu de la fin ça se
2: termine quand même t'as une fin ça se
3: termine spoiler pas pas on n'a pas fini
2: on dit juste qu'il y a une fin
3: moi ce que j'aimerais c'est voir les flics j'aimerais voir une enquête police une enquête derrière tu vois genre interpol ou un truc comme ça tu vois il
4: est pourri tu le sais pas dans ce narcos Mexico regarde narcos tu comprendras qu'il y a pas de il y a pas de il y a personne derrière
2: non, mais tu vois, les forces spéciales mexicaines, en termes d'intégrité, on peut repasser. Oui, moi, oui, ça m'a fait penser oui. d'ailleurs à, à Tropa des élites de José Padilla, il y a un ouais. peu ce côté-là au Mexique. Ce qui est une très bonne référence d'ailleurs. Bah,
4: dans le cas, il y avait Valdor Maura, et Valdor Maura qui joue Escobar dans Narcos, tout ça est lié. Poum wow, oh, là, tain, y... -y. Voilà.
3: <rire> voilà. Et donc, c'est dispo en France euh, sur Canal. Euh, alors, dépêchez-vous, Canal Plus est gratuit jusqu'au 31 mars. Mais, euh, mais ça vaut le coup. C'est mortel, en fait, sa défense.
0: Très bien, merci beaucoup Alexandre. Euh, nous allons conclure sur une note un peu plus légère, un peu plus euh, musicale, avec Jean-Victor. pas ah, la drague, Mathieu.
2: Je sais pas si c'est léger, mais c'est musical, ouais. Bah oui, on, on, la musique est aussi les mœurs C'est en ce moment, on en a bien besoin. Euh, moi, vous le savez, mon délire, c'est le rock and roll, et euh, j'aime bien euh, écouter des gens qui sont un, un peu touche à tout, et ça tombe bien parce que The New Regime. Alors, je sais jamais si on dit Regime ou Regime en anglais. Euh, euh, bref. Régime, voilà, le, le régime. régime. Euh, c'est le groupe d'un mec euh, qui a aujourd'hui 31 ans, mais son groupe existe depuis 10 ans et c'est un peu euh, sa vitrine. Euh, parce que ce mec s'appelle Ilan Rubin euh, et à la base on le connaît euh, parce qu'en 2006, en de, de 2006 à 2009, il a été le batteur des Lost Prophets. Et après il a rejoint un petit groupe qui s'appelle Nine Inch Nails en tant que batteur, mais il ne s'est oh, pas ouais. arrêté là puisqu'il a aussi bossé pour Angels and Airwaves ou Paramore. Donc en fait, à force de bosser à droite à gauche et pour tout le monde, il s'est dit « je vais quand même faire un peu mon truc en solo ». Ce projet s'appelle The New Regime, ça existe depuis 2008, et euh, monsieur est donc batteur euh, d'origine, mais en fait c'est un, un touche-à-tout et un multi-instrumentaliste, puisqu'il joue euh, du clavier, de la basse, de la guitare, il chante, il fait de la batterie, enfin bref, il fait tout. Et euh, donc le principe de The New Regime, c'est que quand il enregistre en studio, bah, il enregistre et il fait absolument tout, il produit lui-même ses albums. Euh, donc là, le nouveau s'appelle Art, Mind, Body and Soul, c'est son quatrième album. Euh, et il a en plus, comme il est un peu malin et qu'il a un peu bossé avec Une Train Très Très Nord de Nanin Inch bah, il, il s'est inspiré un peu de lui, parce que, en fait l'album, techniquement, est en, en sortie depuis six mois, c'est-à-dire qu'il a euh, éclaté l'album en quatre parties. L'album euh, s'appelle Man, Body and Soul. Je vous laisse deviner le nom des quatre parties. Euh, la première est donc sortie au début septembre et donc en fait à chaque fois il proposait quatre chansons jusqu'à l'arrivée de Soul qui permettait d'avoir l'album complet. Et ce qui est assez marrant c'est que du coup en fait les quatre parties avaient euh, une tracklist qui était imposée et du coup quand l'album sort en fait la tracklist est complètement chamboulée. C'est plus du tout le même ordre des chansons. Et moi j'avais commencé à essayer d'écouter les, les quatre parties, enfin les trois premières parties à la suite et je me disais ok ça s'enchaîne pas très bien, c'est bizarre. Et en fait maintenant que l'album est complet et vraiment trouve son unité ça s'enchaîne beaucoup mieux. Euh, c'est du rock du coup, du rock un peu électro et un peu pop euh, avec une prod hyper soignée et euh, ce qui est assez marrant c'est que le... on rattache souvent euh, ce que fait The New Regime à Muse. Euh, personnellement j'ai beaucoup de mal avec Muse et en même temps je trouve que la ref n'est pas euh, conne du tout parce qu'il y a un peu ce côté grandiloquent euh, avec euh, aussi un chanteur qui veut s'envoler, enfin euh, partir dans des envolées lyriques assez fortes. Sauf que je trouve que, déjà, Ivan euh, Robin chante quand même nettement mieux que le gobelin de Muse. Mais euh, à part taper à côté, il a un, sens, en fait, il a <rire> un sens musical en fait, qui est très fort parce que euh, c'est un musicien hyper pointilleux, hyper précis, notamment à la batterie. Euh, moi, je trouve qu'il y a des partitions de batterie qui sont super inventives et, et où il arrive à, en fait, sur des rythmiques de rock assez basiques, à toujours à ponctuer le truc avec des tomes en plus, etc., qui rendent le truc un peu original. Et euh, en fait c'est un mec qui a le sens du rock très catchy, avec toujours des riffs qui restent en tête et des mélodies qui sont assez entraînantes. Euh, après on peut dire que sur le... Des paroles, bon, c'est un peu euh, le bagage habituel dans ce genre de musique, donc c'est pas de l'amour, de solitude, l'idée de dépasser un peu sa condition, etc. C'est pas non plus euh, hyper original, mais en fait ça marche bien parce que derrière musicalement le mec assure et arrive toujours à proposer des trucs qui sont très percutants. Et euh, notamment, il y a deux trois chansons, notamment la chanson éponyme, euh, qui vraiment ont des gros riffs qui tapent et on donne envie juste de taper du pied et de hang bangé de la tête. Donc c'est assez cool et en plus, euh, hasard du calendrier ou pas, il y a plein de chansons en fait qui sont un peu en rapport avec ce qui se passe en ce moment. Parce qu'il y a une chanson notamment qui s'appelle Surreal Disaster ou une autre qui s'appelle euh, euh, Destructive Patterns. Et il y en a même une qu'on mettra à la fin qui s'appelle It's Gonna Be Okay. Et quand il raconte la chanson à la fin, il dit It's Gonna Be Okay in the end. Donc euh, en fait Hylaine Robin est là pour vous dire que euh, le monde est un peu compliqué mais qu'à la fin tout ira bien. Et je pense qu'en ce moment, les gens en ont un petit peu besoin, surtout si c'est un peu rock et que ça permet quand même de bouger son corps.
3: Euh, moi j'avais écouté du. Enfin, j'ai pas mal écouté l'album en fait euh, parce que bon en général j'avoue que toi quand tu proposes des, 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 de la musique je suis pas toujours en accord Enfin, c'est pas forcément mon truc et là euh, j'avoue que j'ai kiffé euh, c'est typiquement un truc que je vais écouter assez régulièrement et euh, je, re je rejoins beaucoup ce que tu dis enfin je te l'ai dit en off mais euh, moi ça m'a tout de suite fait penser à du Muse alors effectivement moi je supporte pas la voix de Mathieu Bellamy mais je trouve qu'ils ont, euh, ont une super instru Perrine t'as envie de dire quelque chose sur Muse
4: mais non mais bah, je suis pas une fan hardcore de Muse mais je vous trouve tellement dur avec ce pauvre Mathieu Bellamy, c'est chaud quoi.
3: Le pauvre. Et euh. Et, j ai, j ai, enfin, et là du coup, j'ai un, un vrai kiff en écoutant, et ça me fait surtout aussi penser énormément à Tudor Cinema Club. Euh, on est dans le même style, euh, dans les envolées lyriques, euh, en un petit peu plus vénère, ouais, euh, avec, les, avec des, des riffs de guitare un peu, un peu similaires En fait, moi, quand j'ai écouté l'album, euh, alors du, du coup, c'est lui qui enregistre tout tout seul. Ouais,
2: après il a un groupe sur scène où ils sont trois,
3: mais en fait, le studio c'est lui qui fait absolument. Ouais, donc le mec est vraiment vénère. Ça m'a fait penser à un espèce de mix entre Muse, Tudor Cinema Club et un petit peu du U2 aussi par moment, dans les débuts du U2 par moment. Et c'est un vrai kiff, franchement. Je tapais du pied, je tapais sur la table, je handbangais et tout, c'était vraiment cool quoi.
2: Sa copine, de la
3: regardais qu'est-ce qu'il fait C'était un peu ça, le fait. Tu peux arrêter de taper sur la table s'il te plaît
2: Là, puis Dans les influences, bah, l'une des plus évidentes c'est Nanny Snails parce que forcément en ayant passé des, des mois en, en, en tournée avec Reznor, il y a quand même ce côté vachement électro sur les bords dans la production qui est, qui est très présent et on sait que Trent Reznor c'est aussi un mec qui aime bien faire un peu tout en studio donc je pense qu'il a L'élève est tombé pas très loin du maître Mais euh, effectivement, le, le, on peut mettre ça entre Muse, Naninchnaze et, et un, peu de côté, un, un peu le côté pop plus, plus facile et plus, euh, plus accrocheur à la YouTube ou tout dans ce ouais, cas-là.
3: Euh, après, il n'a pas inventé l'eau chaude non plus. mais ah non, euh, non, il a pas euh, du tout inventé l'eau chaude. Il en fait. fait ça très très bien, quoi très bien ok c'est cool écoutez ce sera le conseil musical de cette semaine je vais
0: écouter voilà donc cette semaine pour résumer voilà à moins que vous ayez quelque chose
2: à rajouter non non voilà du coup le monsieur passe en première partie en ce moment des Silver Sun Pickups aux US mais il a pas de date en Europe et vu ce qui se passe en ce moment il est pas prêt de passer le pauvre mais Mais je sais pas faut pas sortir de chez soi, apparemment. Mais, euh, mais l'album, du coup, est entièrement disponible maintenant. Les quatre parties sont sorties. Et il y en a trois autres avant qui sont tout aussi bien. Donc, euh, faites un, un tour sur YouTube, Spotify ou n'importe quoi. Et vous pourrez tomber
3: là-dessus.
0: Très bien. Merci beaucoup, Jean-Victor. On va se quitter en musique. Et pour vous rappeler un peu le, le sommaire, et remercier Perrine de nous avoir accompagné. Merci, Perrine.
4: Merci à vous.
0: Merci. On, on a parlé de la plateforme Madeleine de Lina, euh, qui est accessible de chez vous. On a parlé de Ori and the Will... And the Wheel of the Wisp. On a the parlé de The, the, the Morning Wasp. Show qui est disponible sur Apple TV+, on a parlé de 000 qui est disponible sur Canal+, et de The New Regime et tout ça, c'est à voir, écouter de chez vous. Euh, faites attention, respectez les gestes qu'on vous recommande et on vous donne nous rendez-vous très bientôt, on vous attend sur les réseaux sociaux. Et oui, allez vous abonner à notre compte Twitter. Voilà, compte Et Twitter, réagissez avec Facebook, le compte Twitter
2: n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez envie de nous dire d'ailleurs.
0: Et laissez des petites notes sur les plateformes de podcast. Et je remercie Jean-Victor, Alexandre et Marc. Et on vous donne rendez-vous très bientôt et on vous fait un bisou. Voilà.
1: Ciao, et restez loin. Yes. Prenez soin Ciao. de
0: vous. Ciao. Ciao, Ciao. merci. Ciao.